0: Herzlich Willkommen zu Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Ja, es zieht langsam der Herbst ins Land und alle sommerlichen RadfahrerInnen fragen sich jetzt, wie machen wir das jetzt im Herbst, wenn es nebliger wird, wenn es kühler wird, wenn es vielleicht regnet oder irgendwann womöglich sogar ein Schnee kommt. Fahren wir dann trotzdem so brav mit dem Radl oder steigen wir dann vielleicht doch wieder ins Auto ein? Um diese Frage zu klären, vor allem was den Weg zur Arbeit und von der Arbeit wieder nach Hause angeht, haben wir uns einen Spezialisten eingeladen. Holger Hasenflug ist der Radkoordinator der Energie Steiermark. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Danke, dass ich da sein darf. Holger, wie wird man denn sowas, was du bist? Das ist ganz
1: einfach. Wenn man sich ein bisschen engagiert fürs Radfahren im Unternehmen, dann wird man das automatisch. Da drängen sich nicht alle vor und dann kriegt man einfach diese Funktion, weil das Unternehmen froh ist, dass, dass ein Ansprechpartner sich zur Verfügung stellt und die Mitarbeiter sowieso den Bedarf aufzeigen und einen Ansprechpartner suchen. Ich
0: meine, gesetzlich vorgeschrieben ist es ja vermutlich nicht, ne? oder doch?
1: ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, natürlich nicht. Die Wenn man so ratfördermaßnahmen im, im Unternehmen macht und bei Projekten mitmacht, kommt aus der Projektstruktur die Anforderung heraus, dass das Unternehmen für das Projekt zumindest etwas wie ein Radkoordinator haben muss oder dass diese Funktion im Projekt erfüllt ist. Da geht es ja auch um Förderungen. Mhm. Und so kommt das ganz schnell zustande.
0: Also du meinst so Sachen wie Österreich Radl zur Arbeit oder so? Oder auch, andere Projekte?
1: Auch Österreich Radl zur Arbeit. Das ist alles ganz eng miteinander verbunden und geht auch auf die gleiche Basis zurück. Aber viele eben viele Projekte verlangen, dass man Gremien hat, äh, die man im Projekt dann vorweisen muss mhm. und Vernetzungen und Ausbreitungen, die, die man eben nachweisen muss, um die Förderung dann auch ausbezahlt zu kriegen. Und, und das ist halt die österreichische Art und Weise, wie man in Unternehmen Maßnahmen für alles fördert, in dem Fall eben fürs Radfahren.
0: Wie lange machst du das schon?
1: Seit Ewig, Ewigkeiten schon, seit zehn Jahren.
0: Mhm. Was hat sich da geändert in der Zwischenzeit? Ist zum Beispiel die Zahl der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestiegen, die deiner Wahrnehmung nach tatsächlich dann Radl fahren?
1: Naja, die, die, die Kernradlfahrer, die bleiben immer, die brauchen auch nicht so viele Fördermaßnahmen, die tun sie eh freiwillig. Ich habe in 2012 angefangen, mit dem Bestreben so einen Radelcheck einzuführen. Ob das über einen Sozialradverein, das war, war damals die Fahrradküche. Mhm gemacht. Das war ganz klein und im Laufe der Zeit ist das halt immer mehr gewachsen auf, auf Basis dieses jährlichen Radlchecks, dass man immer mehr Maßnahmen gemacht hat als, als Unternehmen Energie Steiermark, kann ich gleich dazu sagen, also ein Unternehmen der öffentlichen Hand als Aktiengesellschaft aufgesetzt, das ähm, gerade in der letzten Zeit in, unter dem, im Rahmen von Nachhaltigkeit, Energieeffizienz, diese Themen sehr gerne aufgegriffen hat, immer mehr Maßnahmen ähm, setzt zur Förderung des, des Fahrradfahrens in Verbindung oder im Kontext des Arbeitens für das Unternehmen. Und da versucht man dann halt die Leute zu erreichen, die nicht von selber Radl fahren.
0: Jetzt seid ihr ja eines der größeren Unternehmen in diesem Land. Ich habe jetzt nicht das genaue Ranking, aber ihr seid auf jeden Fall unter den Top 50 sicher und unter den Top 30 vermutlich. Wie viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fanden, deiner Meinung nach oder deiner Wahrnehmung nach, in etwa ähm, regelmäßig mit dem Fahrrad zur Arbeit?
1: Ich, ich, ich spreche immer von Energie Steiermark, aber ich bin sehr Hauptverwaltungs. Das nennen mhm. wir E-Office. HVW. Die HVW zwischen Elisabethstraße und, und Leonhardstraße. Da bin ich daheim und da haben wir fast 700 Mitarbeiter, die diesem Standort zugeordnet sind und an guten Radfahrtagen fahren wirklich über 200 Leute mit dem Rad zur Arbeit, was, was eine Quote ist, die man eh kaum verbessern kann. Leider kenne ich mich in Regionen jetzt etwas schlechter aus, da bin ich auch nicht so vor Ort, da könnte man noch ausweiten, da bräuchte man dann mehr Leute, an andere Leute dafür, die das ein bisschen auch auf sich nehmen, da ein bisschen was zu koordinieren. In der HVW fühle ich mich sehr, kenne mich gut aus, da kenne ich die Leute, da kann ich ganz viel machen und da geht es eben um 700 Leute, die in, in diesem innerstädtischen Bereich mit einem Einzugsgebiet von fünf Kilometer bis nach fast Andritz raus, ähm, die da mit dem Rad zur Arbeit fahren können und mit dem E-Bike erweitert sich dann dieser fünf Kilometer Radius natürlich auf 8 bis zwölf Kilometer ohne Problem.
0: Was macht es nie als Unternehmen für die fahrradinteressierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen?
1: Wir haben, also als letztes haben wir bei so einem Projekt Cycle Champ mitgetan, da war die FH Ioneum und die Magna auch dabei. Und das Projekt hat auf, hat auf so einer Bike-to-Work-Plattform hm. stattgefunden, wo man als fahrradfreundlicher Unternehmer sich zertifizieren lässt. Dafür hat man wiederum sechs Kapitel an Fahrradförderungsmaßnahmen von Infrastruktur bis Kommunikation checklistenmäßig Maßnahmenpunkte ähm, nachweisen müssen, um dann eben diese Zertifizierung zu kriegen. Und diese Zertifizierung steht dafür, dass man an eine breite Palette an Maßnahmen, ein Maßnahmenbündel, wie man heutzutage so gerne sagt, für Fahrradfahrer anbietet. Das geht jetzt. Von der Infrastruktur, von, von absperrbaren Fahrradbügel, die keine Felgenkiller sind, über Duschen für die Mitarbeiter, über ähm, Reparatur-Kits, die verfügbar sind, Fahrradservicestellen, über jährliche Radchecks, aber eben auch über die Kommunikation, wie das Unternehmen erreicht werden kann, wie man das mit dem Fahrradfahren bestens handelt und so weiter. Und da... Das, das tun wir für die Radlfahrer. Hm, ich glaube, das ist eines der, der einfachsten Wege, ähm, in der realen, im realen Alltag <lacht> Entschuldigung, einen kleinen Beitrag zu leisten zu einer nachhaltigeren Welt. Da möchte ich ein bisschen ausholen. Ähm, Bike to Work, Radel zur Arbeit, haben die meisten schon mal gehört. Und als, als Energieversorgungsunternehmen, die Energie Steiermark, die eben 75 Prozent im Eigentum des Landes ist, die also wirklich einen Auftrag hat, ähm, über eine angemessene Rendite hinaus auch, auch alle Stakeholder ähm, in einer modernen, aktuellen Weise nicht nur zufriedenzustellen, sondern was Gutes für die Welt zu leisten. Und da sind natürlich die, die Umwelt, die Gesellschaft und die Arbeitnehmer sind dabei inkludiert. Ähm, Radl zur Arbeit ist auf Englisch Bike to Work. Bike to Work ist entstanden aus einem, aus einem Energieprojekt der Europäischen Kommission. Das hat 2007 bis 2013 ist das Projekt aufgesetzt worden, mit 730 Millionen Euro gefördert worden, waren drei Punkte dabei und ein Punkt war die, war die Förderung von energieeffizienten und umweltschonenden Transportmodalitäten in Städten. Und ich finde es wahnsinnig interessant, dass wir jetzt in 2022 ist, ist, ist ein Output von diesem Projekt, nämlich das Bike to Work, die Bike-to-Work-Marke, dieses Radl zur Arbeit, die alles umfasst, was das Fahrradfahren im Kontext des, des Berufslebens, im Kontext des Fahrradfahren zur Arbeit oder während der Arbeitszeit für Arbeitswege, aber auch das vor allem der Arbeitsweg von der Wohnung zum, zum Unternehmen und zurück, das ist halt in, in vielen europäischen Ländern zum Markenzeichen von Radlfahren im Arbeitskontext geworden. Das ist übrig geblieben. und Ich finde es interessant, dass jetzt wir als Energieversorgungsunternehmen in, der, in 2022 das genauso valider aufgreifen können, wie es damals gedacht war. Es war damals gedacht als ein Beitrag zu den ehrgeizigen Zielen der EU-Kommission zur Erfüllung der Europä europäischen Klimaziele. Und das ist heute nach wie vor gültig. Wir versuchen mit, mit dem Bike-to-Work-Konzept nach wie vor energieeffizient, umweltschonend zu sein. Und jetzt kommt noch den, der Gesundheitsaspekt dazu. Also Radl, Radl fahren zur Arbeit ist gleichzeitig gesund, mobil, energieeffizient, CO2-schonend und mh, schont auch den Straßenverkehr für die anderen. Also bringt auch was für die, die nicht mitmachen am Radl, sondern wahrscheinlich für viele Radlfahrer, die das tun, gibt es dann halt ein Auto weniger im Verkehr. Und deswegen finde ich, es ist so ein gutes Konzept, um, ein, um einen wirksamen Unterschied zu machen in dem Alltagsleben und unglaublich billig gleichzeitig. Also da kommen diese drei Aspekte, Gesundheit, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, werden da verbunden, kann man immer auf eins von den drei Aspekten heraus projektieren und fördern, aber da fällt schon vieles zusammen.
0: Man muss dazu sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, er hat keine Unterlagen mit, er, er liest nicht aus irgendwelchen Skripten vor, sondern er kann das alles aus dem Stand machen. Nicht schlecht. Jetzt hast du schon gesagt, du bist da nicht ganz so firm, auch was halt den Steiermark-Teil der Energie Steiermark angeht, sondern du bist halt mehr auf Graz fokussiert. Hast du trotzdem Ideen, wie das da draußen ein bisschen besser gehen könnte? Weil ich glaube, gerade da ist ja tatsächlich noch ein bisschen einiges zu tun, sowohl für Radmobil Steiermark, für das Land Steiermark, aber natürlich auch für euch. Hast du Ideen, wie du vielleicht Fahrradfahren in den Außenstellen ähm, ein bisschen erleichtern könntest, pushen könntest, was auch immer?
1: Ja, absolut. Ähm, die 1 Bike to Work steht in England zum Beispiel für das Dienstradkonzept. Das ist synonym mit Bike Leasing. Und das ist in Österreich ein bisschen in Anfangsschulen. Ab, Schulen, wir machen in der Energie Steiermark haben wir schon 60 Jobbikes äh, von einem Anbieter, der das in Österreich als Erstes eingeführt hat, der Velocité. Da sind wir sehr dankbar, dass wir mit denen kooperieren können und das bei uns schon erfolgreich eingeführt haben. Das Modell kann man noch ausbauen, das haben wir noch gar nicht optimiert, aber es geht im Wesentlichen ist es, dass man äh, einerseits Fahrräder zum, mit einem kleinen Rabatt und mit einer kleinen Förderung als Unternehmen einkauft und über vier Jahre leased und dann den Mitarbeitern zur Verfügung stellt und über diese liquiditätsschonende Art und Weise das Fahrradfahren leistbarer macht. Das kommt bei E-Bikes um die zwischen 3.000 und 5.000 Euro natürlich noch mehr zur Geltung. Und das ist so richtig die Hardcore-Variante, wie mache ich jetzt das gut Fahrrad leistbarer. Das wird auch vom Gehalt abgezogen, im Optimalfall mit vom Bruttogehalt, wo dann noch einmal 25 bis 35 Prozent an Ersparnis von den Lohnsteuern zum Tragen kommen. Also das sind ganz mächtige Fördermodelle und die Förderung des Bundesministeriums für Klimaschutz etc. ist ja genau dafür gedacht. Also das, das Faktum, dass die das ermöglichen, die wollen ja, dass man es nutzt und das fördern. Und das ist ein wahnsinnig großer Hebel. Also das ist, das ist so das Hardcore-Ding, das Fahrrad selber. Mhm. Ähm, das, ganz eng damit verbunden ist Geld fürs Kilometer, also Kilometer Geld fürs Radlfahren. Mhm. Das haben wir in der Steiermark mit, mit einer App umgesetzt. Und damit oder weitere Voraussetzungen ist im Unternehmen sicher, dass die physikalische Umgebung, also die die Infrastruktur für Duschen und Abstellräume und Radabstellplätze, die beleuchtet und überdacht sind. Und danach kommen dann meiner Meinung nach diese weichen Maßnahmen mit Infokampagnen und Kommunikation und so. Und diese Punkte, die kann man überall ansetzen. Und
0: wenn man Lass mir vielleicht einmal kurz auf diese weichen Geschichten eingehen, ähm, ist es sehr naiv zu glauben, dass man vielleicht dann einmal gemeinsame Ausfahrt macht, weil ich denke mir immer, also du bist ja Sportler wie man sieht und, und wie, man, wie man vielleicht sogar weiß mittlerweile, aber wie bringt man weniger sportliche Menschen dazu, dass sie keine Scheu mehr haben, dass sie vielleicht auch dann irgendwie Sicherheit bekommen, weil Sicherheit ist, glaube ich, ein großes Thema beim Radfahren, natürlich auch wieder in der Stadt, aber eigentlich am Land ganz genauso, weil wenn du einmal auf der Landesstraße fahrst dann war es, dass Sicherheit ein wichtiges Thema ist. Hab's an sowas schon mal gedacht, habt ihr sowas schon mal getan, gemeinsame Radausflüge oder zum Beispiel, was weiß ich, von, von größeren Siedlungen weg zur Firma mal zu radeln und zu, zu schauen, wie geht sich das am besten aus?
1: Ja, das ist sicher ein Punkt. Also die, die ganzen Maßnahmen zielen immer ab, die Leute abzuholen, die noch nicht zur Arbeit radeln fahren. Ich glaube, da hat man ganz große, da hat man sehr hohe Chancen, Leute abzuholen, die die in der Freizeit mit dem Radl fahren. Dass, dass zuerst diese Zielgruppe umstellt, auf den Weg zur Arbeit auch mit dem Radl fahren, die Möglichkeiten sind unendlich und es ist immer eine Win-Win-Situation. Also Sicherheitstrainings mit E-Bikes für Mitarbeiter, die zur Arbeit fahren wollen, ist ein No-Brainer eigentlich. Ähm, Gemeinsame eben solche Sicherheitstrainings könnte dann auch den Leuten vorzeigen, wie einfach das ist, vom, vom, von zu Hause zur Arbeit gekommen. Das, hat, das haben die Leute von Magna erzählt. Da waren es die Arbeiter, die sich E-Bikes gekauft haben und einfach das, den praktischen Nutzen gespürt haben nach einer Testfahrt. Test-E-Bikes sind zum Beispiel ein großes Thema dass die Leute mal ausprobieren, wie sich das anfühlt. Und einmal haben, auf einmal haben die gestandenen Arbeiter nicht mehr mit dem Auto einen Parkplatz suchen müssen und zahlen müssen, sondern sind mit dem Radl schneller zur Arbeit gekommen als vorher.
0: Und das bei einer Automobilfirma? Ja. Yeah.
1: Das bei der sehr vorbelasteten Automobilfirma mit tausenden von Arbeitern, die es gewohnt sind, dass sie vor der Tür parken können mhm. und dann mit Bussen zum Eingang gebracht werden. Die, die Förderung Sofern sie nicht trennt zwischen Beruf und Privat, ist auch eine Art Win-Win-Situation, wenn man nicht so streng ist, dass das Rad nur benutzt werden darf für den Weg zur Arbeit, wie es nämlich für Pool-Fahrräder der Fall ist, dann fördert man einen Aspekt Gesundheit. Ist ja gut, wenn der Mitarbeiter mhm. mehr, mehr Fahrrad fährt, auch wenn es in der Freizeit ist. ist. Ja, trotzdem ein Gewinn für die Gesellschaft im Big
0: Picture Lass mich da noch kurz ansetzen. Ähm, du hast schon gesagt, es gibt dann so Leasing-Modelle und man kennt das ja zum Beispiel von der TU Graz, weil es gibt wahnsinnig viele Radler, die da durch die Gegend fahren mit dem Branding. Die machen da, glaube ich, einiges richtig. Die KF-Uni hat das, glaube ich, auch bis zu einem gewissen Grad. Die fh Joanneum, wo ich teilweise beschäftigt bin, ähm, macht es wesentlich dezenter, aber sie machen es auch. Gibt es da viele Unternehmen, die du kennst oder ist es in der Steiermark noch sehr minoritär?
1: Nein, es gibt so viele gute Modelle. Ich war sehr geschmeichelt in der Energie Steiermark, als der Günter Getzinger von der TU auf mich zugekommen ist und sich austauschen wollte über Radfahrmodelle. Er ist ein, ein Vorzeigebeispielmensch, der da so einen großen Unterschied macht in, dem, in der ganzen Nachhaltigkeitsausrichtung, liebt sein Radelfahren. Die TU hat so ein, so ein gefördertes Kaufmodell für Räder, die gebrandet sind. Das ist schon ganz anderes als, als, als das Leasing-Modell, führt aber auch dazu, dass die TU Hunderte von Rädern auf der Straße hat und das ist ein riesiges Erfolgsmodell für die TU und für, für die Stadt Graz. Also da kann man sich eigentlich aussuchen, welches man bevorzugt.
0: Mhm. Und generell sagst du, es gibt eigentlich viele Unternehmen, die sich da engagieren, wir wissen es nur noch nicht so genau.
1: Nein, es gibt, es gibt ähm, viel Unwissenheit, mhm. wie, man das, wie man das am besten umsetzen kann und was dazugehört. Es ist nämlich ganz schön viel Arbeit. Also diese, dieses Workaround, dass das Unternehmen sich dazwischen schaltet und dann Rat beschafft und den Mitarbeiter dann weitergibt, das ist schon etwas aufwendig. Und jetzt können die ganzen Bike-Leasing-Plattformen einen Teil davon abnehmen, sie können aber nie den Teil abnehmen, in das Unternehmen als Rechtspersönlichkeit in dieser Konstruktion selber wahrnehmen muss. Die Bike-Leasing-Plattformen und alle anderen Anbieter und Konsulenten können es dem Unternehmen nicht abnehmen, die Personalverrechnung für diese Leasingraten zu machen. Sie können es nicht dem Unternehmen abnehmen, die Förderansuchen einzureichen und die Unterlagen dafür bereitzustellen und auch die Förderbedingungen zu äh, erfüllen. Das muss das Unternehmen machen, weil es ja das Subjekt ist von diesen, von diesen Rahmenbedingungen. Und da sind sehr viel in der Werbung von, von den Konsulenten und Anbietern, heißt es immer, du kannst 35 Prozent sparen, du hast keinen Aufwand, ihr müsst das einfach so machen, wie wir vorschlagen. Und das ist nicht 100 Prozent des Bildes. Also im Endeffekt bleibt sehr viel Organisation und beim Unternehmen Hängen, das kann man minimieren, aber man muss schon wissen, was man tut und, und was alles zu tun ist. Und es braucht dann ein Kümmerer.
0: Vielleicht machen wir an der Stelle einen kleinen Aufruf. Wenn Sie da draußen oder ihr da draußen für die Radmobilität im Unternehmen bei euch zuständig seid, meldet es euch doch, erzählt uns eure Geschichte, schickt uns vielleicht. Eine Facebook-Nachricht oder eine Instagram-Message oder so, ihr findet es uns auf den diversen Kanälen. Und falls ihr Fragen habt an den Holger, würden wir die weiterleiten. Und so wie ich den Holger kenne, würde er da sich vielleicht auch ein bisschen Zeit nehmen, um seine Expertise zu vermitteln. Haben wir jetzt nicht abgesprochen, aber der Holger schmunzelt. Also wird das schon funktionieren. Erzähl uns einmal ein bisschen was über dich persönlich. Wie fährst du dann zur Arbeit? Ähm, wie radelst du? Mit was radelst du? Wie oft radelst du?
1: Ja, ich, bin, ich kann da nichts Heldenhaftes erzählen. Ich wohne weniger als zwei Kilometer weg von meinem Arbeitsort und radel halt wirklich so gut wie jeden Tag mit meinem mit meinem europäischen Stadtrat in die Arbeit. Ähm, Davor schalte ich meine UmaDum-App ein. Mhm. Das hat ein sehr lieber Kollege aus dem, aus dem Mobilitätsteam für Fahrgemeinschaften erfunden oder Kooperation eingegangen. In Corona, Corona sind dann Fahrgemeinschaften gestorben und die App konnte umprogrammiert werden, dass man endlich Kilometer Geld für Radelfahren kriegt. Und da kriegt mhm. man 20 Cent pro Kilometer, den man zur Arbeit radelt. Und Also das Unternehmen zahlten einen Pott ein und die und die Fahrradfahrer, die zur Arbeit radeln und diese App nutzen, radeln es dann quasi aus diesem Pott heraus auf ihr Konto. Die Punkte sind das Äquivalent von eben 20 Cent pro Kilometer und sind Cash-Äquivalent. Man kann es eben, wenn, man's, wenn man will, kann man es als Bargeld rausholen, aber es gibt, es gibt Kooperationsgeschäfte wie Spar, wo man Spargutscheine bekommt für die Punkte oder Sparguthaben. Also, wer das wer beim Sparen nichts findet zum Einkaufen, die andere Probleme. Also, diese App schalte ich ein, dann steige ich aufs Radl in entweder mit oder ohne Regengewand, bin in fünf Minuten Arbeit, stelle es in einem beleuchteten, überdachten Fahrradplatz ab, speziell in die Arbeit rein und am Weg nach Hause halt das Umgekehrte. Also, ich habe es wirklich leicht vom, vom Weg her.
0: Ja, weil du gesagt hast, das hat nichts Heldenhaftes. Für mich ist jeder und jede eine Alltagsheldin oder ein Alltagsheld, der zum Beispiel eben bei nicht so feinen Witterungsbedingungen sich trotzdem aufs Radl schwingt. Das sind kleine Helden und Heldinnen, das lasse ich mir nicht nehmen, weil man ist oft genug dann doch bequem genug. Und man muss ja nur schauen, wenn man einmal die Statistik angeschaut von den Fahrerzählstellen, also beim sonnigen Tag ist das schon wesentlich mehr ein als yeah. wenn mal da ein bisschen Regen aufzieht oder gar es ist etwas kälter wird. Also alle, die täglich wirklich mit dem Rad zur Arbeit fahren, haben an dieser Stelle einen kurzen Applaus von mir verdient. Ja, von Ganz mir egal, ob es zwei Kilometer sind. Ich glaube, die Überwindung ist ja dann, ist ja dann ähnlich, ja? ob es dann fünf Kilometer sind und viel mehr wird man wahrscheinlich dann im, im Normalfall trotzdem nicht fahren, weil wenn man draußen ist, fährt man halt vielleicht trotzdem zum Bahnhof mit dem Rad. Ist ja auch cool, ist ja auch was passiert. Ähm, weil du gesagt hast, überdachte Fahrradabstellplätze und so, ich kenne das ja noch so bei euch in meiner Zeit, wo ich öfter in der HVW vorbeigeschaut habe, da hat man echt mit Mühe und Not einen Fahrradparkplatz gefunden. Das heißt, ihr habt es da tatsächlich in die Hardware investiert, damit das nicht mehr so ist?
1: Absolut. Also die Zeiten haben sich geändert. In 2012 plus ein paar Jahre, das wird 2014 gewesen sein, ähm, habe ich die Radchecks koordiniert und dann haben ganz viele Leute mich herangetragen, dass das unhaltbar ist, dass die Fahrradplätze am Ende des Parkplatzes so ein Sauhaufen sind und vor allem nicht beleuchtet sind. Und dann habe ich mit dem Bereichsleiter am alten, gestandenen Stehwerkmenschen, also ein sehr mächtiger Mann, geredet und er hat gesagt, dass es unmöglich, das zu beleuchten. Da ist kein Stromanschluss. Jetzt sind wir Landesenergieversorger und auf der eigenen Zentrale kein Stromanschluss. bin aber nicht gut weitergekommen und irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich mir getraut, so eine Kurieraktion aktion zu starten und habe meine, meine Radl-Checkliste, wo ich die E-Mail-Adressen hatte, mir aufgefordert, eine Mail an den Bereichsleiter zu schreiben, dass er sich beleuchtete Radlplätze vielleicht überlegen sollte, weil es wird ja im Winter, wird es ja wann fünf dunkel. Mhm. Es tut jeder bei seinem Rad rumstolpern. Innerhalb von ein paar Tagen hat er mich angerufen und hat gemeint, ich kann mit ihm, äh, kann mir ihm gerne ein Konzept machen, wie und was man, wie man das am gescheitersten macht. Das hat er überhaupt nicht ausgehalten, die, die Mailflut. 120 Mails auf einmal mit der Aufforderung. Und dann das war seitdem nie mehr notwendig. Also die Zeiten haben sich wirklich geändert, dass das Unternehmen das wahnsinnig gerne macht, dankbar ist, wenn jemand gescheite Vorschläge macht, die nicht die Welt kosten und wo, wo so eine spürbare Verbesserung ist. Also das Facility Management macht eigentlich von sich aus alles radelfreundlich, auch an unseren neuen Standorten in dem großen Ausbildungszentrum in Graz Süd, am Campus Süd, haben sie super Radplätze hingestellt und ab und zu darf ich was einbringen, wenn es nicht wissen, wie und wo und äh, da, wir sind tipptopp. Auch für die Zertifizierung, für diesen radelfreundlichen Arbeitgeber ist vorgeschrieben, dass, dass das alles eine gewisse Qualität haben muss und diese alten Felgenbrecher zählen gar nicht als Radelabstellplätze.
0: Mhm. Einmal noch zurück zu diesen äh, unternehmen kooperiert es ja dann mit anderen? Also gibt es irgendwelche Plattformen oder Foren oder ich habe keine Ahnung, Kongresse oder sonst was, wo man sich austauscht und so ein bisschen Erfahrungen eben weitergibt? Ja, absolut. Gibt? Okay.
1: Ja, wir haben in dem letzten Cycle Champ projekt eben mit FA Ioneum und Magna, der Sinn ist, das war gefördert vom Fonds Gesundes Österreich, also aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement-Aspekt heraus, wo die sich gewünscht haben, dass man das Radlfahren in das betriebliche Gesundheitsmanagement-System stärker verankert, und der Sinn von solchen geförderten Projekten ist immer die Vernetzung und die Ausbreitung von Informationen. Im Zuge dessen gibt es immer wieder ähm, Mobilität, Umwelt, Energieeffizienz, Radlfahr, ähm, Seminare, Workshops, Events, wo man eingeladen wird, sein Wissen da zu teilen und zur Verfügung zu stehen, wie man das selber gemacht hat und was geht und was nicht geht. Also die Vernetzung und Ausbreitung ist, ist ähm, ganz wichtig, steht bei vielen Projekten im Vordergrund sogar. Ähm, so eine schöne Sache, weil diese, diese Nachhaltigkeitsprojekte, die eine positive externe Wirkung haben, haben die lustige Eigenschaft, dass es besser ist, je mehr davon gemacht wird. Und da macht Teilen die Sache mehr wert. Das ist... Ähm, das ganze Bike-to-Work im Unternehmenskontext ist kein Geschäftsmodell. Das kann ein Unternehmen nicht mit Kunden machen. Das kann es nur mit Mitarbeitern machen. Und das ist eine, eine schöne Sache, weil da kann man seiner Nachhaltigkeit, sein, seinem Nachhaltigkeitsauftrag als großes, wichtiges Unternehmen in der Steiermark kann man nachkommen, indem man nicht nur die eigenen Arbeitnehmer da mit einbezieht und denen was Gutes tut, sondern ein Aspekt der Nachhaltigkeit ist ja auch die Gesellschaft. Und wenn man jetzt vernetzt ist und das, das, das pusht und verbreitet und zumindest tendenziell ein bisschen fördert, dann multipliziert man ja diese an sich gute Sache und hat noch mehr Leute, die es tun und der Effekt wird noch größer. Und das ist nicht so wie im Wettbewerb am Markt, dass man dann vielleicht jemand was wegnimmt, sondern ganz im Gegenteil, dann hat es einen positiven Multiplikationseffekt und das ist auch ein sehr schöner Bereich, um tätig zu sein, wo man solche Arbeit leisten kann.
0: Und jetzt bist du eben privat ein, ein sportlicher Mensch und äh, ich denke doch einige in der Energiesteuermarkt zu kennen, die auch ein bisschen Triathlon oder sonst was machen. Ähm, verabredet ihr euch dann tatsächlich zu Radrunden, weil bei uns in der FH gibt es sowas zum Beispiel tatsächlich? Ja, das gibt es schon. Es
1: gibt unterschiedliche Radgruppen, die die Rennradl fahren, ein paar Mountainbike-Gruppen. Ähm, es ist nicht so populär, wie man vielleicht, also es ist nicht so verbreitet, wie man vielleicht, Aber da reicht oder dabei vielleicht bin ich auch nicht auch dabei. Vielleicht
0: haben Sie die noch nie gefragt. <lacht> genau. Holger fragt man gar nicht Genau. mit seinem Citybike. Dabei hätte er wahrscheinlich auch andere. Wie viele Räder besitzt du und was machst du in deiner Freizeit gern mit dem Fahrrad? Ich glaube, ich habe... Ähm, ich glaube, wir haben
1: zwölf bis 14 Räder.
0: In der Family oder du allein?
1: Das ist das Gleiche.
0: <lacht> Deine Frau fährt mit deinem Radl.
1: Nein, also nachdem ich alle Räder kaufe und servisiere, betrachte ich sie alle als... Als deins. Als <lacht> ich, ich muss sie immer warten und servisieren. Es fahren alle, Die ich fahre mit meinem Sohn leidenschaftlich gern Mountainbike, da haben wir schon eine Handvoll... Frau und Tochter haben auch jeweils ein Citybike und ein E-Bike, und dann kommen schon zwölf Räder zusammen. Und das ist, das ist wunderschön und ich mache es gerne, dass wenn was ist, dass ich es richte und schaue, dass, dass alle ihre sowohl ihre Citybikes, ihre E-Bikes für längere Wege und die Mountainbikes für den Spaß, dass die in Schuss sind und dass man die verwenden kann und dass jeder eine Freude hat mit seinem Radl.
0: Ja, ich möchte jetzt gegen Ende hin die Chance ergreifen, einerseits dir zum Staatsmeistertitel im Stand-Up-Paddling zu gratulieren. Du musst dann sagen, in welcher Kategorie genau, ich kenne mich da nicht so genau aus.
1: Ja, danke schön für die Überraschung.
0: Hm. Ja, also der erste Staatsmeister bei uns im Podcast. Und das zweite ist, ich habe äh, einen Fahrradwitz mitgebracht, der gerade bei dir sehr gut passt, weil es ein kleiner E-Bike-Witz, den erzähle ich jetzt noch schnell, habe ich mir gedacht, den habe ich einfach nur aufgeschnappt am Murradweg, aber er ist so schön. Zwei E-Bike-Fahrer tatsächlich in real und der eine schreit den anderen an, Vorweiler, der Strom wird teurer. <lacht> Hat mir gut gefallen. Passt irgendwie ein, zu eurem Geschäft. Ein klassischer
1: Dad-Joke. Mein Sohn würde mich foltern, wenn ich den bei ihm vorbringe.
0: Ist egal. Ich bin dreifacher Vater, ich darf sowas. <lacht> ja, Meine kennst, Kinder sind ja nicht da. kennst dich aus mit Dad-Jokes. Sowieso, total. Ja, Holger, herzlichen Dank, dass du da warst. Wie gesagt, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, wenn ihr in Unternehmen für Fahrradfahren zuständig seid oder wenn ihr euch da vielleicht zuständig machen wollt, meldet euch bei uns am leichtesten, glaube ich, über die Facebook-Seite oder den Instagram-Account und dann erzählt uns eure Geschichte. Wir werden Fragen gerne weiterleiten. Wir danken dem Holger für den Besuch. Wir danken allen, die sich da draußen für Fahrradfahren engagieren. Wir danken euch fürs Zuhören und im nächsten Monat gibt es dann wieder eine neue Podcast-Folge von Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil.